0: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства
1: здравствуйте вы слушаете программу наши люди меня зовут екатерина шевцова наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства недавно прошла встреча двух президентов владимира Путина и александра лукашенко смогли ли решить острые вопросы лидеры двух стран поговорим об этом в сегодняшней программе ну, А сейчас давайте посмотрим какие события произошли в жизни союзного государства на этой неделе После встречи двух президентов, которая прошла в конце прошлой недели, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сразу же после переговоров заявила, что белорусы и россияне – братья. Поэтому так важно не просто поддерживать друг друга, но и как можно больше внимания уделять совместным проектам. На практике такие союзные программы реализуются достаточно эффективно. Это настоящее взаимодействие, очень продуктивное по целому ряду вопросов. И оно, самое главное, не заключается не, в -то, знаете, теоретич... не только в теоретических подходах, в близости установок внешнеполитических, оно действительно реализуется на практике. Затем это взаимодействие в рамках таких региональных организаций, в которых мы играем, наши страны играют действительно очень заметную роль, например, у ДКБ и... И так далее, и так далее. И потом, конечно, важна общность подходов к международной повестке, к глобальным и региональным международным кризисам. И эти вещи тоже согласуются, обсуждаются. Беларусь не делает выбор между Востоком и Западом, а нацелена на диалог со всеми партнерами без давления и двойных стандартов. Об этом заявил Александр Лукашенко на этой неделе, когда прошла церемония вручения верительных грамот послов 12 государств. Принимая верительную грамоту посла России в Беларуси Михаила Бабича, Александр Лукашенко отметил особый уровень сотрудничества
2: наших стран. Мы совместно созидаем достойное будущее для наших братских народов, Бережем близкие и понятные нам ценности. Развиваем интеграционные процессы в рамках союзного государства, Евразийского экономического союза и иных объединений. Я очень рассчитываю на то, что новый российский посол сделает все от него зависящее, чтобы приумножить уже достигнутое на этом пути, придать новый импульс взаимодействия во всех сферах. Тем более с президентом России... Надинавичем Путином совсем недавно, вам известно, мы провели обстоятельные переговоры по белорусско-российским отношениям и достигли договоренности по всем вопросам стоящим повестке дня.
1: Михаил Бабич заявил журналистам, что готов делать все для сохранения братских отношений между странами, а сотрудничество в формате союзного государства должно приносить пользу гражданам обеих стран.
0: Я
3: человек тот, который настроен э, на то, чтобы сделать все для того, чтобы наши отношения по-настоящему были братскими, чтобы они укреплялись, чтобы была и полноценная экономическая интеграция, и в той части, в которой, возможно, э, развивался наш политический союз, и чтобы союзное государство было наполнено реальным содержанием.
1: Также Михаил Бабич прокомментировал прошедшую в Сочи встречу президентов Беларуси и России с участием членов правительств двух стран. И отметил, что никаких подвисших вопросов не осталось. Товарооборот между Белоруссией и Россией должен достигнуть 50 миллиардов долларов. Об этом заявил чрезвычайный полномочный посол России в Беларуси Михаил Бабич во время рабочей поездки в Могилев. Там он посетил ряд крупных предприятий, в том числе комплекс по производству полиэфирных волокон и нитей. 50% готовой продукции предприятия отправляются отсюда на экспорт в Россию. И сейчас специалисты детально анализируют сотрудничество двух стран в различных отраслях. Машиностроение, нефтехимия, поставка теплоэнергетических ресурсов, агропромышленный комплекс. Такой анализ необходим, чтобы определить темп роста товарооборота и необходима для этого мира. Михаил Бабич отметил необходимость и важность развития интеграции
3: нашим президентом поставлена задача сделать все для того, чтобы действительно уровень интеграции был нацелен на развитие высокотехнологичных отраслей, промышленных предприятий с высокой добавленной стоимостью, с инновационным потенциалом.
1: Также Михаил Бабич заявил, что в 2019 году Россия может увеличить поставки нефтепродуктов в Беларусь на 10-15 процентов для нужд белорусского нефтехима. Продолжая тему регионального сотрудничества. Сотрудничество с регионами Беларуси является приоритетным для Обрянской области. Об этом на этой неделе заявил заместитель губернатора региона Владимир Оборотов на форуме молодежи, который прошел в Могилеве. Также на форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между молодежными организациями двух стран. О важности взаимодействия молодежи рассказал Дмитрий Харитончик, председатель Могилевского областного совета депутатов.
3: Мы все прекрасно понимаем, что именно за молодежью будущее. То как завтра будет. Жить, развиваться нашей страны и от того, насколько сегодня наша молодежь имеет возможность друг с другом общаться, обсуждать имеющиеся пока на молодежном уровне проблемы, зависит э, то, как мы завтра будем жить. И сегодня подписав этот документ, мы рассчитываем на э, реализацию ряда направлений. То есть у нас, э, нам очень интересен опыт Брянской области, именно практический опыт э, по работе с молодежью, именно работы молодежи самой, реализации различных проектов, это и в сфере патриотического воспитания, это и в сфере волонтерского движения, это и в сфере научной, экономической, значит, промышленной какой-то деятельности. Поэтому вот те секции, которые мы сегодня запланировали, мы надеемся, они будут действительно принесут реальную пользу для, наших, для нашей молодежи.
1: Сотрудничество российского региона с республикой активно развивается во всех направлениях. Тесные связи налажены в сфере образования, науки и культуры. Школа международной журналистики «Мастерская Бай. БАЙ.РУ» начала новый учебный год в Гродно. Ее слушателями стали молодые журналисты из разных регионов страны. И все они прошли очень строгий конкурсный отбор. Авторские лекции и мастер-классы будут проводить белорусские и российские практикующие журналисты и эксперты в области медиа. О секретах профессии на первой лекции рассказал российский автор-документалист Константин Семин.
3: Мы разговариваем с живыми людьми, и эти живые люди представляют живую действительность, жизнь, которая нам неизвестна. Мы в Гродном или в Минске бываем не каждый день. Это все-таки достаточно далеко. По-разному пишут о Беларуси, по-разному о России пишут в Беларуси. И, конечно, чем чаще мы будем общаться, тем более достоверным это представление друг о друге будет.
1: Проект стал хорошей основой для развития профессиональных навыков у молодых авторов, у которых есть возможность общаться с коллегами, черпать для себя новые знания и предметно говорить об актуальных вопросах. Журналистики. Именно об этом рассказал Александр Лосминский, журналист, руководитель народного фотоклуба Гродна.
4: Тема занятия у меня как быть успешным не работая в столице, в Москве, в Минске, а живя в небольшом городе. Вот я постараюсь на эту тему рассказать, как быть успешным молодому журналисту, с чего начинать надо. Ну и естественно, естественно обращу, обращу внимание на э, то, что э, молодой журналист, вступающий в нашу профессию,
3: он должен быть э, самоотверженным.
1: Международная школа журналистики стала совместным проектом Белорусского союза журналистов, Международного медиа-клуба «Формата-3» и журналистского сообщества «Друзья Сибры». После обучения лучшие выпускники смогут пройти стажировку в ведущих СМИ России и Беларуси. Представители молодежного и студенческого самоуправления России и Беларуси собрались на этой неделе в Москве на молодежный форум союзного государства. Основная цель этого мероприятия разработка стратегии развития молодежной интеграции союзного государства. Заседание проходит в Государственной Думе. После экскурсии по российскому парламенту ребят приняли участие в работе трех секций: идеологическая информационная основа союзного государства, законодательство Беларуси и России в сфере молодежной политики, тенденции к сближению и точки роста молодежной повестки союзного государства. В в форума принял участие заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой. В городе Обнинск Калужской области на этой неделе состоялось открытие жилого комплекса «Белорусский квартал», сообщает Союзбай. В церемонии открытия приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и заместитель министра архитектуры и строительства Республики Беларусь Дмитрий Семенкевич. Город получил 652 квартиры, которые построены в соответствии с высокими европейскими стандартами качества и безопасности. Ну и также в рамках сотрудничества Беларуси с Калужской областью в регионе реализуются проекты строительства еще нескольких жилых комплексов вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе ну а мы возвращаемся к встрече президентов владимир путина александр лукашенко и буквально через две минуты в продолжении программы мы обсудим с нашими экспертами итоги этих переговоров
0: наши люди Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Напомню... На прошлой неделе в Сочи прошли переговоры двух президентов. Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились у Черного моря для того, чтобы обсудить накопившиеся экономические вопросы. Как пишут мои коллеги из газеты «Союзная ВЕЧИ, беседа глав государств в Бочаровом ручья была, возможно, одной из самых сложных за всю долгую историю взаимоотношений двух президентов. И, тем не менее, она началась по-соседски, без строгих норм протокола. Сначала президенты друг друга поприветствовали. но и следующим, с кем белорусский президент поздоровался, как со старым другом, был Дмитрий Медведев. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, сразу предупредил о том, что переговоры будут достаточно продолжительными по времени и содержательными по контенту. Было понятно, что взаимные экономические вопросы Москвы и Минска требовали разговоры не только двух президентов, поэтому на переговорах присутствовали и премьеры двух стран, и вице премьеры которые отвечают за экономику. Спор по льготам на поставке нефтепродуктов в Беларуси. Разговор по новому кредиту для Минска и диалог о поставках белорусских сельхозпродуктов. Все вот эти темы требовали обстоятельной и долгой дискуссии. Разошлись делегации, когда уже было совсем темно, и даже после непростого разговора Владимир Путин и Александр Лукашенко перед расставанием обнялись. Ну и уже э, на следующий день, в субботу, два президента вновь поговорили, но уже по телефону, и таким образом поставили точку под итогами расширенной повестки дня двусторонних переговоров в Сочи. И после этого в Минске заявили, что окончательно решен вопрос об исполнении договоренности по поступлению в бюджет республики средств от таможенных пошлин за сырую нефть, о расчетах страны за поставляемое топливо компании «Газпром». Ну и после того, как встреча закончилась, Александр Лукашенко э, провел заседание, э, собрал совещание правительства, где уже рассказал, о чем договорились на высшем уровне. Я предлагаю подробности узнать из нашего сюжета.
0: Наша справка. Александр Лукашенко провел совещание с участием членов правительства республики по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Сочи. С чиновниками президент Беларуси обсудил все темы, которые затрагивались на переговорах с российским лидером и обозначил основные направления работы. По мнению президента республики, переговоры были тяжелыми, но результативными. Самым главным вопросом для обсуждения стала переработка в Беларуси темных нефтепродуктов и возвратом денежных средств от перетаможки сырой нефти в белорусский бюджет. Александр Лукашенко рассказал, что в мире. Вместе с Путиным они выработали два варианта решения этой проблемы. Уже после переговоров у лидеров двух стран дополнительно состоялся телефонный разговор по инициативе российской страны. Главы государств уточнили ряд вопросов и окончательно решили вопрос об исполнении договоренностей по поступлению в бюджет Беларуси средств от таможенных пошлин за сырую нефть и о расчетах Беларуси за поставляемый природный газ компанией «Газпром». Еще одна тема, которую обсудили лидеры – поставка белорусской сельхозпродукции на российский рынок. Лукашенко считает, что ситуацию с запретами на продажу нужно срочно решать.
2: Нам негоже действовать таким образом, как мы сейчас действуем, особенно с стороны России. Что-то не понравилось, закрыли предприятия. И сегодня 4,5 десятка предприятий молокоперерабатывающих и, наверное, 2,5 десятка мясоперерабатывающих предприятий в полном объеме не имеют возможности поставлять свою продукцию на российский рынок. Президент России не еще раньше говорил об этом, что эта ситуация неправильная, неприемлемая и ее надо выправлять.
0: План взаимных поставок сельскохозяйственной продукции президенты договорились выработать до конца сентября. Внимание членов правительства Беларуси Александр Лукашенко обратил и на вопрос промышленной кооперации с Россией. Президент Беларуси не видит необходимости создавать в соседней стране дублирующие производства. И, по мнению Лукашенко, в этом вопросе у лидеров Беларуси и России полное взаимопонимание. Как выяснилось, на встрече президенты также затрагивали тему строительства белорусской атомной электростанции. Обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредитов. На ее возведение и снижение его процентной ставки до 3%. Помимо прочего, как заявил президент Беларуси, обсуждался на встрече и вопрос пересечения белорусско-российской границы гражданами третьих стран. Лукашенко отметил, что между Беларусью и Россией фактически нет границы, однако для граждан третьих стран возникают дополнительные сложности, над которыми еще предстоит работать.
1: И у нас на связи Алексей Дермант, политолог из Минска. Алексей, скажите, пожалуйста, какие с точки зрения белорусских политологов были главные, основные самые важные темы прошедших переговоров?
5: Самые важные вопросы касались экономики, даже конкретно нефтегазовой сферы, конкретнее даже поставок нефти, объема поставок нефти и прекращение налогового маневра со стороны России, когда средства, которые Беларусь зарабатывала на переработке нефти, нефтепродуктов, оставались в белорусском бюджете. Сейчас будет некая иная формула. Вот, собственно, эти многочасовые переговоры в Сочи двух президентов были посвящены решению вот этого вопроса. А пока конкретную формулу не а, оглашали, но... Судя по заявлениям президентов, а также профильных министров и посла Бабича, решение найдено. До конца года уже будет. Из известны все детали, точные объемы поставок и так далее. Но принципиальное решение, согласие между странами достигнуто. Это первый вопрос. Второй вопрос касался поставок э, сельскохозяйственной продукции, конкретно мясомолочной продукции. Тут тоже э, у белорусов был свой интерес э, некую долю на рынке России отстоять. У россиян, естественно, поставлять продукцию э, в Беларусь. Вот. Судя по заявлениям министра сельского хозяйства, тоже здесь достигнут компромисс. И как бы взаимные квоты, взаимные поставки согласованы. То есть можно сказать, что вот основная проблемная повестка она была оговорена и найдено решение. Соответственно, фон, э, в принципе, в Беларуси позитивный. То есть у нас ну, ожидалось, что действительно будут найдены эти решения. Никто не ждал никаких особых сенсаций. Вот. Но, например, я следил за фоном российским там немножко другое было настроение, что есть какие-то чуть ли не конфликтные моменты. Но, например, у нас здесь сомнений не было, что все будет решаться очень конструктивно и без, вот, ну, условно говоря, лишних эмоций. Поэтому ну, ожидания совпали с тем, что там реально вот происходило. То есть происходили договоренности, ну, которые, собственно, закрывают многие проблемы в наших отношениях.
1: Алексей, на ну, следующая встреча президентов Путина-Лукашенко состоится в ближайшее время, будет заседание Высшего Государственного Совета на форуме регионов. Скажите, пожалуйста, какие вопросы они будут там обсуждать?
5: Ну, форум регионов сам по себе подразумевает формат региональной кооперации, когда конкретные регионы Российской Федерации заключают контракты, договоры с конкретными регионами и предприятиями Беларуси. То есть это, условно говоря, формат такой горизонтальной кооперации. Если президент задает формат вертикальный, то с ним подчиняется совет министров, министры и так далее, то здесь. Идет речь о районах, областях, конкретных предприятиях, которые находят себе партнеров, например, белорусские в России, российские в Беларуси. Ожидается, ну, серьезное, скажем, увеличение товарооборота на региональном уровне, контракты миллионные, которые будут подписаны, ну и, скажем, дальнейшее вот в экономической сфере углубление расширения наших интеграционных связей.
1: Я знаю, что у наших президентов достаточно неформальное общение присутствует. Вот что-то будет? Будет особенное на этой встрече или будет все абсолютно серьезно по повестке дня?
5: Я думаю, основная повестка все-таки связана с политикой. Я думаю, что президенты будут обсуждать обязательно ситуацию в Украине, которая складывается там. И там и выборы грядут. И думаю, белорусский скажем так, акцент будет связан с тем, что у нас происходит на западных границах. А у нас очень серьезное усиление милитаризация Польши. Я думаю, так или иначе, неформально, либо в закрытых каких-то беседах будут обсуждаться аспекты безопасности. Потому что в последнее время новости из-за западного буга довольно тревожные. Это и желание поставить американскую базу, перевооружение польской армии программа, четвертая дивизия сформирована, ну, то есть... Это, я думаю, беспокоит и российского президента, и белорусского. Это тоже так или иначе будет обсуждаться.
1: Алексей Дермонт у нас был на связи, политолог из Минска. Ну а мы... Приветствуем еще одного нашего эксперта. У нас на связи Кирилл Коктыш, политолог, доцент МГИМО. Кирилл, скажите, пожалуйста, о чем еще говорили президенты, если мы сейчас опустим тему экономики, о которой мы уже много говорили. Вот с точки зрения нашей безопасности в Польше, насколько я знаю, достаточно активно размещаются войска НАТО. Военное сотрудничество России и Беларуси. Каким должно быть в сфере таких вот обстоятельств?
6: Понятно, что если Польша меняет баланс силы, размещает на, себя на территории американскую базу, во-первых, это будет и нарушение договора с Россией и НАТО, почему-то и российский мир. А во-вторых, это потребует каких-то ответных шагов для того, чтобы все это сбалансировать. И, соответственно, размещение тех ли вы нахоружений на белорусской территории может быть вполне реванным ответом.
1: Кирилл Евгеньевич, ну последний вопрос. С вашей точки зрения э, переговоры были действительно непростыми?
6: Ну, они на самом деле были тяжелыми, они были результативными. Главный вопрос, который обсуждался, это российский налоговый манер. Взимание поршня за нефть переносится со сферы ее переработки и продажи на сферу добычи. И это означает и Беларуси угрозу утери. Той доли пошли, которую она получает в свой бюджет, это достаточно существенная сумма. И понятно, что она требует какого-то отдельного регулирования, потому что российский налоговый маневр – это одна вещь. А партнерский бизнес, в том числе и по переработке и реализации нефти, и реализации нефти продуктов – это другая сторона. И понятно, что какие-то ответы должны быть найдены, и, судя по всему, формула, которая устраивает обе стороны, в итоге была найдена, хотя это было не очень легко.
1: Кирилл Коктедж был настолько, что на связи, политолог, доцент ГИМО. Ну а мы продолжим буквально через две минуты программу «Наши люди». Продолжим наше обсуждение. Я жду появления в студии еще одного эксперта. К нам придет заместитель Института страны СНГ Владимир Жарихин.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу Наши люди. Итак, сегодня на студии гостя Владимир Леонид Жарихин, заместитель директора Института стран СНГ. Здравствуйте. Здравствуйте. На прошлой неделе, 21 сентября, прошла встреча Владимир Путин, Александр Лукашенко. В Сочи встречи это ждали, планировали. Я предлагаю вам об этом поговорить. Мне даже нравится сама формулировка, как сказал Александр Лукашенко, переговоры были тяжелыми, но результативными.
4: Почему тяжелыми? Потому что жизнь тяжелая у наших президентов. И у нас с вами холодная война на двое. Вот. А если говорить серьезно, то действительно в нынешней ситуации э, многие проблемы, которые раньше можно было решать относительно легко, сейчас решаются непросто.
1: И как быстро произошел этот перелом?
4: Перелом произошел после того, как на нас наложили множество всевозможных санкций. Почему это касается наших российско-белорусских отношений? Потому что в этой ситуации, в общем-то, всем непросто. Я не разделяю от такого мнения, что мы легко и просто, замечательно так, э, преодолеем эти санкции, что даже санкции нам на пользу, что нам только от них лучше будет. Это серьезная вещь, которая действительно создает для нас определенные сложности. Мы их преодолеем. Но сложности будут. А в этой ситуации и наши партнеры, и в первую очередь наши ближайший партнеры Беларусь, тоже у нее него неминуемо возникнут сложности. Если им кажется, что они могут как бы в этом, как бы в этом огне на этом. найти будут, да? то на самом деле это, в общем-то, кажется. Хотя всегда маленькие страны в условиях, когда гиганты соются, всегда пытаются найти возможность как бы остаться в нейтральном положении. И поэтому здесь неминуемо как бы ситуация напряжется и для Беларуси тоже. И в экономическом плане тоже, в общем-то, если раньше Россия при другой конъюнктуре, и цен на нефть, и отношения с Западом, в общем-то, могла себе позволить в существенной степени субсидировать экономику Беларуси за счет так или иначе пониженных цен на энергоносители, или смотрела сквозь пальцы на то, что Беларусь значительную часть субсидированных энергоресурсов затем отправляет уже по рыночным ценам в Европу, то сейчас это вопрос, который требует очень серьезного и тяжелого обсуждения.
1: Ну, в этом есть, наверное, какая-то определенная выгода в том числе для России, мы же союзники так или иначе. Как, да, с, как, безусловно. Сказала, вот буквально безусловно и, по, и
4: поэтому из года в год мы это делали. Но сейчас настали тяжелые времена. И если они для нас тяжелые, то поддержать нас и значит тоже затянуть и мешок на одну-две дырочки, наверное, стоит и нашему главному, как они говорят, союзнику.
1: Вернемся к другим вопросам. Вопрос да. нефти, он актуальный, и ну, я так полагаю, что некие договоренности были все-таки 21 сентября ну, сформированы.
4: Ну, так как все-таки это все по ходу, я так понимаю, окончательное решение вроде достигнуто, но опять же требует некой корректировки, да, как сказали. Я думаю, что там достигнут определенный компромисс. То есть все-таки и не только Россия свои первоначальные позиции несколько Поступили. смягчила, угу. но я думаю и надеюсь, как гражданин России, что и Беларусь тоже учла, что у нас непростая ситуация, мы находимся не, не, не в простых условиях, и поэтому тоже все-таки подвинулась в своих претензиях по отношению к нашим условиям.
1: Следующий момент, тоже, так скажем, важный, который обсуждали, это поставка белорусской сельхозпродукции на российский рынок. Тоже был непростой год у нас вот этот, было много сложностей. вот Александр Лукашенко дал, опять же, задание своему кабинету министров разобраться с этим побыстрее, да? То есть этот вопрос тоже, возможно, решили на уровне двух президентов?
4: Я думаю, что, в общем-то, этот вопрос-то решается, но ведь вы тоже поймите, есть, да, есть интересы э, нашего союзного государства, нашего э, партнерства, да, это верно. Вообще-то говоря, на свете существуют еще интересы российских сельхозпроизводителей, за стоит наши, стоит наше село. Совсем не богатое российское село. И поэтому интересы Сельхозпроизводителя нашего по отношению к интересам да, сельхозпроизводителя нашего партнера, союзника, теснейшего, и так далее. Дальше можно по списку, брата, сестры, там все, все на свете Но вот, тоже надо учитывать. И поэтому э, это тоже происходит в диалоге, не всегда в э, так, таком совсем благожелательном тоне, да, диалоге достаточно острым. И это нормально. С моей точки зрения ненормально, когда это такого рода диалог, который естественен и логичен, в общем-то, так как отстаиваются интересы каждой своего. Да, находится компромисс как между партнерами, но тем не менее. Президент Беларуси выносит на такой политизированный уровень. Ах, нашу синеокую красавицу, российские олигархи обижают, они хотят ее обобрать, а мы тут вот единственные, кто вас поддерживает, и мы тут вот иначе уйдем. Ну вот, наверное, вы не раз слышали эти, так сказать, песни Александра Григорьевича, вот это мне не нравится. Потому что все эти вопросы действительно надо вот решать, так как они решались сейчас. Без криков, воплей, истеек. А в планомерном, да, очень непростом, очень тяжелом зачастую, но диалоги Спокойном, без, так сказать, взаимных обвинений, взаимных криков.
1: Россия сейчас находится в условиях санкций. Время у нас, мягко скажем, непростое. Каким-то образом отразилось это на Беларуси, с вашей точки зрения?
4: Ну, самый сложный момент, что все-таки то, о чем я говорил, белорусский президент, и понять его можно стремится в максимальной степени дистанцировать, так сказать, свою страну от тех споров и противоречий, в которых, как мы видим, Находится Российская Федерация по отношению и к Украине, и по отношению к Соединенным Штатам. Не просто складываются отношения с Европейским Союзом, да?
1: По поводу назначения, ну, и уже неких действий Михаила Бабича, хотела бы услышать Ваш комментарий, потому что на этой неделе уже посол Беларуси вручил верительную грам грамоту, да, Президенту Беларуси Александру Лукашенко, вот, Михаил Бабич, в смысле, вручил верительному грамоту. Это вот что значит на языке дипломатии? Ну, наши слушатели, может, не очень хорошо понимают и знают. Это вот что значит?
4: С этого момента он стал послом. До тех пор, пока вот президент не взял в руки его верительные грамоты, он был частным лицом. Ага. В этот момент он становится э, чрезвычайным и полномочным послом. Вспомните э, посол Советского Союза, знаменитый филю, когда, так сказать, это самое, Калантай сделала вид, что оступилась там, это э, передала королю свои грамоты, он как Кавалер взял, чтобы она не упала, и в этот момент она стала послом. Вот. То есть это неформальный момент, это очень серьезный момент. Значит, вот Бабич, посол Российской Федерации из Беларуси. Именно с этого момента.
1: Что вы можете про него сказать? Насколько он вообще интересен, важен? Вот что лично о нем?
4: Ну, он достаточно. Серьезный и жесткий руководитель. В то же время он, безусловно, доверенный человек президента Путина. Ну и это сочетание, оно поначалу, я так понимаю, вызывало некое беспокойство в Беларуси. Но в итоге... Бело, белорусский президент понял необходимость назначения такого именно посла э, человека достаточно самостоятельного способного принимать самостоятельные решения, естественно как бы э, э, осуществляя общую политику российского президента но тем не менее и поэтому э, я, например, надеюсь, что многие те проблемы, которые сейчас приходится принимать на э, уровне президентов, ну, постепенно он возьмет на себя.
1: Например, какие?
4: Ну, те же самые хозяйственные споры. Угу. Потому что, ну, действительно, я с вами согласен, не, ну, не дело, когда президентам ради хозяйственных споров приходится несколько раз тратить по, там, по, по пару дней для того, чтобы вести эти дискуссии. Ну, не, не царское это дело.
1: Согласна с вами, насколько для президентов России и Беларуси важно поддерживать еще неформальное общение, ведь у них же это помимо каких-то вот таких вещей, но ну, переговорных, да, у них же есть еще и какие-то, не знаю, там культурные мероприятия, спортивные мероприятия. Ну то есть что выходит за, рам за рамки такого общения протокольного?
4: Мне кажется, мы здесь недостаточно дорабатываем вот в этом плане. Мы это кто? Ну мы в России. Мы в России, что, э, с, как бы, э, ну, большая политика, большая политика, да вот эти человеческие отношения, э, они должны поддерживаться, в том числе, действительно, вот, организации всевозможных встреч, мероприятий. Э, люди должны лучше узнавать, как живет Беларусь. Белорусы должны лучше узнавать, как живет Россия. Понимают, лучше тогда понимаются и проблемы друг друга, и отношения более тесные становятся, человеческие. Вот этого, может быть, иногда, иногда не хватает.
1: А для этого есть программа «Наши люди». Мы приглашаем гостей, рассказываем о том, как живет Россия, как живет Беларусь, как наши страны существуют в рамках союзного государства.
4: Ну, вы вообще большое дело делаете и в части вот, Отношения с Беларусью, я знаю, у «Комсомольской правды» есть проекты, связанные с отношениями с другими республиками постсоветскими. Это очень правильно.
1: Спасибо большое. Еще раз хочу представить нашего гостя. Владимир Жарехин сегодня был в студии заместитель директора Института стран СНГ. До свидания.
4: До свидания.